0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Müssen wir radikal auf Wachstum verzichten, wenn wir als Spezies überleben wollen? Wie könnte ein nachhaltiges Wirtschaftssystem funktionieren, das den Klimawandel bremst? Müssen wir unsere Lebensgewohnheiten komplett umkrempeln? Und welche Rolle spielen die Unternehmen und wir Investoren beim Green Change? Sie hören schon, bei unserer Podcast-Folge geht es ums Ganze. Und dafür habe ich einen überaus prominenten Gesprächspartner gewinnen können. Der bestseller -Autor Frank Schätzing ist ein akribischer Rechercheur und detailverliebter Analyst. Er versteht es virtuos, Zukunftsszenarien zu entwerfen, die uns eine konkrete Vorstellung geben über unsere Lebenswelt im Klimawandel. Und die uns klar machen, unser Leben wird sich massiv ändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Was können wir tun, um unsere Welt lebenswert zu erhalten? Im ersten Teil spreche ich mit ihm über sinnvolles und unsinniges Wachstum. Über die zentrale Rolle von Start-ups als Motoren der Erneuerung. Schätzing will die Unternehmen bei uns ermutigen, neue, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das Know-how, sagt er, ist schließlich da. Der Wille zum Umdenken kommt hoffentlich bald dazu. Im zweiten Teil werden wir dann darüber sprechen, wie Investoren ganz konkret den Green Change vorantreiben können. Und Schätzing erzählt, was er ganz persönlich von nachhaltigen Anlagen hält. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen erkenntnisreichen Blick auf die Wirtschaft der Zukunft. Melden Sie mir gern zurück, was Sie zu dem Thema denken. Den Kontakt finden Sie im Begleittext. Ich freue mich auf den Austausch. Herr Schätzing, toll, dass Sie heute unser Gast sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute hier Rede und Antwort stehen, nachdem wir schon ein Webseminar mit Ihnen aufnehmen durften. Wir starten mal gleich mit Ihrem neuesten Buch, Was, wenn wir einfach die Welt retten? Da geben Sie einen Überblick über die Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Klimaforschung und auch nennen Sie Handlungsoptionen natürlich für viele und auch für den Einzelnen. Wie lautet denn Ihr Fazit? Können wir die Welt noch retten?
2: Ja, natürlich. Wir können definitiv unsere Welt retten, also unsere Lebenswelt, denn den Planeten kaputt machen können wir sowieso nicht. Dem ist es egal, ob er eine Atmosphäre aus Methan oder Sauerstoff oder sonst was hat, wie viele Arten auf ihm rumspazieren. Aber es kommt ja letzten Endes darauf an, dass wir unsere Lebenswelt und die unserer Kinder und Enkel erhalten. Und die Chance haben wir absolut noch. Wir leben eigentlich in einer Zeit, in der mehr geht denn je. Die technologischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, sind atemberaubend. Wir sind international und global vernetzt miteinander. Also wir können sehr schnell kommunizieren. Alles das sind ideale Voraussetzungen. Aber der politische Wille ist eben jetzt gefragt. Global und es bedarf natürlich vor allem einer multilateralen Zusammenarbeit, um das jetzt zügig auf den Weg zu bringen. Bis 2030, würde ich sagen, haben wir noch Zeit, die Weichen zu stellen.
1: Das ist jetzt ja zum Glück noch ein wenig Zeit. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht ein klimafreundliches Wirtschaftssystem für Sie aus? Da wollen wir natürlich ein bisschen hin, auch wirtschaftliche Zusammenhänge herzustellen heute. Was muss sich im Vergleich zum Status quo ändern und was kann aus Ihrer Sicht beibehalten werden?
2: Na, Ich denke, ein klimafreundliches Wirtschaftssystem ist ein System, das auf seinen ökologischen Fußabdruck achtet, also das nicht mehr Zerstörungen verursacht, als es Nutzen bringt, denn damit zerstört es sich ja über kurz oder lang auch selbst. Denn es kann ja nirgendwohin ausweichen, wenn es dann hier nicht mehr funktioniert. Wir sind ja nun mal an diese Kugel gebunden und die hat nun mal nur endliche Ressourcen. Und äh, insofern äh, glaube ich, dass Nachhaltigkeit und äh, ein Wirtschaftssystem, das immer dafür Sorge trägt, ist das, was man in den Wirtschaftskreislauf bringt, auch nachwachsen kann und äh, darauf achtet, das ist schon mal wichtig. Dann glaube ich, dass es äh, in diesen Zeiten wichtiger denn je ist, dass wir ähm, über eine globale Wirtschaft nachdenken, in der es nicht so viel Ungleichheit gibt. Denn wir haben ja in, in großen Teilen der Welt einen Überkonsum, also in, in den reichen Ländern einen Konsum, den wirklich auch kein Mensch braucht. Also niemand würde auch etwas vermissen, wenn es den der Form nicht gäbe, wo wir eben alles und jedes ständig zu jeder Zeit in unbegrenzter Menge haben und es kostet nichts mehr. Und auch hier, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir andere Länder, arme Länder, Schwellenländer in die Lage versetzen, zu prosperieren, dass wir Märkte öffnen, damit sie dort eben auch ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen können und sie nicht blockieren. Denn auch hier müssen wir sehen, das Elend in armen Ländern, wenn wir sie nicht in die Lage versetzen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, schlägt letzten Endes auf die gesunden Volkswirtschaften zurück. Und ähm, im Klimawandel haben wir natürlich bedingt durch die durch die Erderwärmung und die damit einhergehenden Klimaverschiebungen auch das Risiko, dass Teile der Welt nicht mehr bewirtschaftbar sind. Das heißt, wir werden dann äh, mit großen Migrationen zu kämpfen haben. Wir werden, äh, der Klimarat geht davon aus, wenn wir es nicht schaffen, zwei Grad äh, maximal einzuhalten, dass wir dann um 2050 200 Millionen Klimaflüchtlinge haben werden. Auch das sind natürlich unglaubliche Stresstests für Volkswirtschaften. Also mehr Gerechtigkeit herstellen, eine schnelle Vollversorgung durch erneuerbare Energien äh, auf die Beine stellen, raus aus den Fossilen und Nachhaltigkeitskonzepte ökologischen Fußabdruck verringern und dafür sorgen, dass Ressourcen nachwachsen.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, dass wir uns vielleicht auch von den Narrativen mal verabschieden müssen, dass alles zu jedem Zeitpunkt zu immer billigeren Preisen eben verfügbar ist. Maßhalten statt Wachstum um jeden Preis. Ich weiß, Sie sind mit dem Maßhalten oder verzichten nicht ganz so, so, so glücklich mit der Aussage, weil wir letzten Endes ja alle zu viel haben. Maßhalten, genau, Verzicht ist was anderes. Vom Begriff her, genau. Aber die Frage ist, die man ja umgekehrt stellen könnte, ist, ist nicht gerade das Streben nach Wachstum und mit einem effizienten Umgang auch von Ressourcen letzten Endes das, was zu mehr Wohlstand führt und einer gesünderen Welt führt. Ist das der Weg, den man dann einschlagen sollte mit dem Maß halten?
2: Na, ja, Die Frage ist, wie definieren wir Wachstum? Wir haben uns ja angewöhnt, Wachstum nur noch zu definieren über Konsum- und Gewinnmaximierung. Aber es gibt ja ein anderes Wachstum, es gibt ja auch ein geistiges Wachstum. Es gibt ja auch ein Wachstum des Wohlbefindens, das übrigens auch dadurch entstehen kann, dass man eben Dinge weglässt. Ich meine Das beste Beispiel ist, dass wenn Sie zum Arzt gehen und Sie haben eine Fettfläche, und Sie sagen, mir geht es so schlecht, dann sagt der Arzt Ihnen als erstes, du trinkst mal keinen Alkohol mehr und jetzt stellst du deine Ernährung um und nach einem halben Jahr sind Sie 30 Kilo leichter und können wieder um den Block joggen und fühlen sich besser denn je. Also mit anderen Worten, auch im Weglassen kann ja manchmal das Rezept dafür liegen, dass es einem besser geht als vorher. Und ich denke, wir sollten uns wieder besinnen, was eigentlich Wachstum für unsere Spezies mal bedeutet hat, warum wir nicht mehr auf Bäumen sitzen. Es hat begonnen mit einem geistigen Wachstum. Wir wollten dazu lernen, wir wollten verstehen, wir wollten Wissen und Erkenntnis sammeln, um auf Basis dessen unsere Lebensbedingungen verbessern zu können. Also sind wir in andere unbekannte Teile der Welt gegangen, wir haben Länder urbar gemacht, wir haben begonnen Handel zu treiben und wir müssen ja auch, zum Wachstum gehört ja eben auch, dass man eine Ressource nicht aufzehrt, weil dann ist sie nicht mehr da, dann kann ich nicht mehr mit ihr wachsen, sondern dass ich dafür sorge, dass auch die Ressource, den Dynamiken des Wachstums unterworfen ist und eben wachsen kann, sie nachwachsen kann. Das ist ja der Wachstumsgedanke. Ne? So, wenn wir es schaffen, ein qualifiziertes, qualitatives Wachstum hinzubekommen, also im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, im Sinne eben des darauf Achtens, dass wir äh, immer genug zur Verfügung haben werden für alle, dann heißt das nicht, dass wir uns aus dem Wachstum verabschieden. Das heißt nur, dass wir ein qualitatives Wachstum anstelle eines quantitativen äh, Wachstums setzen und dass wir auch das geistige Wachstum, das Wachstum unserer geistigen Höherentwicklung wieder stärker in den Fokus nehmen, was wir nämlich brauchen, äh, um uns in die nächste Phase unserer Menschheitentwicklung zu bringen.
1: Wir brauchen also einen anderen Wachstumsbegriff. Frage ist, wie man den jetzt sozusagen auch in die Unternehmenslandschaft mit einbauen kann. Denn Unternehmen leben ja davon, dass sie über Neuerungen, Innovationen, den Markt mit neuen Produkten vielleicht versorgen, neuen Services. Null Wachstum ist eben kein stabiler Zustand, also in dieser klassischen Definition betrachtet. Wie kann man das jetzt erreichen, dass man sozusagen diese Definition, die Sie gerade auch angesprochen haben, in diese Unternehmenslandschaft mit einbauen kann? Wie, wie kann das aus Ihrer Sicht am besten geschehen?
2: Na, zum Beispiel in Deutschland, was ich für dringend erforderlich halte, über die Finanzierung von Startups. Also wir haben, wir, sind, wir stehen wirklich sehr schlecht was Risikokapital betrifft. Äh, Deutschland ist in den letzten Jahren da weit abgegangen gewesen. Wir liegen unter dem Finanzmarkt in London, weit unter dem, dem Venture Capital Markt in London, in Paris, aber auch der EU als Ganzes äh, von, von Kalifornien, Israel und China will ich gar nicht erst anfangen. Und das ist fatal, denn äh, Innovation ist auch ein Wachstumsfaktor. Und äh, wenn wir zum Beispiel über das Thema Solartechnologie sprechen, was eine Schlüsseltechnologie sein wird für unser Leben und Überleben auf diesem Planeten, dann können wir hingehen und können sagen, ja, wir haben einmal Solarpaneele erfunden und jetzt äh, maximieren wir den Output von Solarpaneelen, die alle 18 Prozent Energieausbeute bringen, subventionieren Firmen, die Solarpaneele bauen, äh, dann ist das die falsche Form von Wachstum. Sondern wir müssen hingehen und müssen sagen, guck mal, da hat einer eine Idee, wie du mit Solarzellen noch viel, viel mehr machen kannst und die Dinger bringen noch 30 bis 40 Prozent Energieausbeute. Das ist ein kleines Unternehmen irgendwo. So, und dann muss ich denen so viel Geld geben. Ich muss die, ohne dass ich eine Garantie habe, dass es funktioniert. Ne? Aber ich muss trotzdem die Chance erkennen und muss sie in einer Weise finanzieren, dass A, keine ausländischen Kapitalgeber mit in den großen Finanzierungsrunden sitzen, denn dann wandern die mir im Zweifel in Silicon Valley ab, weil sie sagen, da finde ich viel bessere Bedingungen vor. Das heißt, dann bluten wir hier innovativ aus. Und ich muss sie auch deswegen hier halten, weil Start-ups ja auch Garanten für Arbeitsplätze von morgen sind. Das heißt, alle diese das erfordert für mich, dass wir viel mehr im Bereich Venture-Capital tun, um eben hier, dass die Unicorns und die Sunicorns aus Deutschland und Europa kommen. Okay bleiben.
1: Das zeigt ja, dass Sie sich auch mit den Finanzmärkten beschäftigen und Sie haben vollkommen recht, glaube ich, mit dieser Analyse, dass wir hier zu wenig Risikokapital haben. In Ihren Büchern machen Sie ja immer sehr detaillierte Analysen und Recherchen, fast wie auch ein Finanzmarktanalyst. Haben Sie denn eigentlich Ihre Fähigkeiten schon mal auch in den Kapitalmarkt eingebracht? Sind Sie denn auch schon mal in den Finanzmärkten damit tätig geworden? Ich bin davon überzeugt, dass Sie ein sehr guter Analyst wären.
2: <lacht> Dankeschön. Also äh, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm aber äh, ja, meine Frau und ich versuchen ja auch so nachhaltig wie möglich zu leben und äh, man lernt ja auch immer dazu. Also man, es gibt nicht einen Tag, an dem man beschließt, jetzt machen wir das und dann krempelt man alles um, sondern es ist so, dass das sukzessive erfolgt und immer mehr. Und das hat im Laufe der Jahre auch dazu geführt. Wir sind natürlich auch in, haben natürlich auch Teil unseres Geldes angelegt. Wir sind beide nicht, nicht keine Hasardeure, also sagen wir mal, wir sind jetzt niemand, der, der äh, alles auf, 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 eine Karte setzt, äh, sondern wir versuchen das auch zu verteilen und sind dann zusehends auch in ESG-Anlagen gekommen und einen sehr, sehr guten Finanzberater da. Und ich finde das sehr spannend, weil natürlich ist es auch mit einem gewissen Risiko, aber auf der anderen Seite äh, sagen ja und auch alle Analysen, auch äh, Unternehmen wie JP Morgan, sagen ganz klar, äh, ESG ist ein Wachstumsmarkt, ist ein stabiler Markt, ist ein Zukunftsmarkt. Und äh, auf diese Weise kann man Finanzanlage und auch, auch Wirtschaftlichkeit der Finanzanlage mit einem globalen Green Change verbinden. Das ist doch klasse.
1: Absolut. Und das ist das wesentliche und bestimmte Thema unserer Industrie dieser Tage, ganz klar. Und so kann man mit seinem Kapital eben auch einen bestimmten Wandel hervorbringen. Das ist ja wirklich der Vorteil davon. Kommen wir mal kurz zur Frage der Finanzierung des Klimawandels. Ja, immer eine sehr äh, beliebte Frage, auch vor allem bei Gegnern. Ähm, Klimaschutz ist teuer. Die Finanzierung wird natürlich sehr lange ähm, in Konkurrenz zu anderen staatlichen Aufgaben stehen. Und auch gerade in der Corona-Krise hat man das wieder gesehen. Die Staaten brauchen sehr viel Geld, um eben andere Dinge auch in die Wege zu leiten, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie mit Klima zu tun haben. Ähm, wer bezahlt aus Ihrer Sicht den Klimawandel und wie kann das sozusagen so geschehen, dass man damit nicht soziale Härten auch ver verbinden muss? Glauben Sie, dass eher die Vermögenden dabei zur Kasse gebeten werden sollen oder was ist Ihre Sicht auf die Frage der Finanzierung des Klimawandels?
2: Na, erstmal muss man feststellen, dass wenn wir nichts tun, keinen Klimaschutz betreiben, dann bezahlen wir ihn alle in einer Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können, zwar mit unserem Leben beziehungsweise mit dem unsere Kinder und Enkel und äh, das ist der höchste Preis, den wir zu zahlen haben. Dann kommt man nämlich irgendwann an einen Punkt, wo man das, was man äh, bis an seine äußersten Grenzen gestresst hat, in diesem Fall unseren Planeten und unsere Ökosphäre, nicht mehr reparieren kann. Ich ähm, dachte schon, also dem Planeten ist das Schnuppe. ob äh, eine Atmosphäre aus, aus CO2-Tamen oder sonst was, aber bei uns kann das nicht egal sein. Aber ab einem gewissen Punkt... Wenn wir eben nichts tun, dann verändern wir unsere Lebenswelt in einer Weise, dass es für uns nicht mehr lebensfähig ist. Und das, das ist natürlich fatal. Insofern haben wir die, die Frage, stellt sich gar nicht mehr, ob wir ein bisschen Klimaschutz machen wollen oder viel oder wenig, oder, sondern diese Antwort ist uns längst abgenommen. Wir müssen, alle auf der Welt müssen es konsequent tun. Die Frage ist eben jetzt nur, tun wir es gegen die Menschen und tun was mit den Menschen. So, ne? Und äh, gegen die Menschen wäre fatal. Also müssen wir, äh, müssen wir gute Angebote machen. Jetzt äh, schauen wir uns mal an. Man kann auch erstmal erst einmal sagen, was die Finanzierbarkeit äh, des Klimaschutzes angeht: wer äh, äh, im freien Fall dem Erdboden entgegenrast, der sollte aufhören, über die Kosten für den Fallschutz zu debattieren. Ne? So, Also, wir müssen es ja machen. So, aber jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sich Systemwechsel vollziehen. Das ist ja das, was wir letzten Endes brauchen. Wir müssen ja aus den alten Wachstumsmodellen, da haben wir darüber gesprochen, aus den alten Technikzepten müssen wir raus. Alte Wertschöpfungsketten und, und, und Lebensmodelle, die an ihre Grenzen gestoßen sind und um unsere Welt zu zerstören, drohen hin in neue. Und äh, das erfordert äh, Systemwechsel. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sich Systemwechsel verziehen, geschieht das in drei Phasen. In der ersten Phase ähm, stößt das alte System an seine Grenzen. Horizont taucht die Vision eines Neuen auf. In der zweiten Phase sehen wir, das neue System ist überlegen, wünschenswert und umsetzbar. In der dritten Phase ersetzt das Neue das Alte. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wollen wir im Übergang von Phase 1 zu Phase 3 möglichst lange an Auslaufmodellen festhalten, unter der Begründung, dass wir keine Arbeitsplätze gefährden wollen. Oder wollen wir frühzeitig visionär und auch durchaus mit einer gewissen Risikobereitschaft früh und schnell und konsequent in die neuen Wertschöpfungsketten investieren, darin einen Vorsprung erringen, Marktführer daran werden, aufgrund dessen Arbeitsplätze zu sichern, Menschen gegebenenfalls umzuschulen und viele neue Arbeitsplätze in neuen Branchen schaffen. Das ist die Grundsatzentscheidung, die meines Erachtens Deutschland in den letzten Jahren verkehrt getroffen hat. Wir waren zu zögerlich, wir haben das eben nicht getan. Wir haben dadurch unsere Innovations- und Technologievorreiterschaft verloren, aber andere machen es eben. Und wenn man eben zu zögerlich ist, wenn man eben nicht in den, den Wandel investiert, der kommt, ob man will oder nicht, dann verliert man eben den Anschluss und dann gefährdet man Arbeitsplätze. Wenn man anders handelt, dann finanziert sich die grüne Wende selbst. Das muss man ganz klar als Prinzip sehen. Dann muss man, glaube ich, als zweites sehen, wir machen hier oft den Fehler, dass wir die Jobfrage immer branchenintern diskutieren und gegeneinander aufrechnen. Das heißt also, wenn in der Flugbranche, wir sagen, dann entfallen Arbeitsplätze, weil Inlandflüge wegfallen. Das ist zwar richtig, aber das kann aber kein Argument sein, dann weiter im Inland zu fliegen, sondern ich muss mir einen Arbeitsmarkt ja immer in der Gesamtbeschäftigung, Gesamtbranchensituation anschauen. Das heißt, wenn Branchen obsolet werden, dann kommen aber, wenn ich klug investiert habe, viele neue Branchen hinzu. Ich muss also sehen, wenn da Arbeitsplätze verloren gehen, wo entstehen denn viele neue Arbeitsplätze, in denen Menschen dann heimisch werden, wo ich Menschen hinbringen kann oder junge Menschen von vornherein tätig werden. Und da sehen wir eben auch, wenn man konsequent in Zukunftstechnologien investiert, dann kommen dadurch mehr Branchen und mehr neue Arbeitsplätze als Alte verloren gehen. Und das beste Beispiel ist die Dampfmaschine. Ähm, man muss ja auch mal sehen, wir, wir glorifizieren natürlich das Industriezeitalter sein, was da alles Tolles passiert ist, aber das war für die Leute am Anfang eine Katastrophe. Die haben sich die Jahre geworfen. Ne? Also die Erfindung des Automobils hat Herrscher von und Droschkenkutschern arbeitslos gemacht. Der Außenbockmotor hat den Beruf des Rudorst vernichtet. Die Dampfmaschine war aus Sicht damaliger Arbeiter fatal, weil eine einzige Maschine. Maschinen, die tausend Arbeiter ersetzt. So Und dieser Logik zufolge hätte unser technologischer Fortschritt in das Elend fortwährender Arbeitslosigkeit stürzen müssen. Erstaunlicherweise gibt es aber mehr Arbeit denn je. Eben deswegen, weil man einfach sehen muss, wo kommen neue Branchen, die wir uns zum Teil noch gar nicht vorstellen können. Und was kann ich da an Arbeitsplätzen schaffen? Das Dritte ist, was wir eben gesagt haben, wir brauchen hier wesentlich mehr Risikobereitschaft in Deutschland. Wir haben tatsächlich, finde ich, in den letzten Jahren in dieser sehr visionslosen zögerlichen Aufsichtspolitik, zuletzt bei Blickdicht Nebel, haben wir einfach unsere Vorreiterrolle aufgegeben. Also wenn wir mal sehen, E-Mobilität, -E auch wenn wir jetzt gerade Gas geben, Relevanz entwickelt, haben sie andere. Batterientechnologie kommt aus Asien. Ähm, wenn Sie äh, sich die Mikroelektronik, Mikrochip mal anschauen, das ist in Deutschland mitentwickelt worden. Wir sind der weltdrittgrößte Importeur und Nutzer von Mikrochips. Äh, wir sind äh, im, im, im Ranking der Patentanmeldungen. Auf Platz 5, aber im Bereich der Produktion und des Exports von Mikrochip-Technologie sind wir abgeschlagen auf Platz acht vor allen anderen Wettbewerbern. Das haben wir aus der Hand gegeben. Corona hat gezeigt, wie schrecklich es unsere Digitalisierung bestellt ist. Wir müssen also wieder äh, mutiger investieren. Wir müssen wieder mehr auf Risiken auch gehen und müssen uns diese Technologie- und Innovationsvorreiterschaft Deutschlands zurückholen. Und dazu gehören auch die Startups, über die wir eben gesprochen haben.
1: Absolut. Ohne die würde es nicht gehen. Und jetzt auch die Krise hat ja gezeigt, dass es auch in Krisenzeiten Unternehmen gibt, die gerade da aus Eigeninteresse eben bestimmte neue Businessmodelle entwickeln und Entwicklungen vorantreiben, weil sie sich eben davon auch Profite versprechen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie Sie die Rolle zwischen Staat und dem freien Markt sozusagen sehen an der Stelle. Der Markt hat ja eine hatte gewisse Selbstheilungskräfte und in Bezug auf Innovation und Technologie auch durchaus richtige Ideen und Ansatzpunkte. Jetzt kriegen wir über vielleicht auch die Klima Veränderungen, möglicherweise CO2-Preise, Emissionszertifikate, kriegen wir eine gewisse Einschränkung auch hin. Wie, inwiefern sollte der Markt regulatorisch tätig werden und inwiefern sollte er dem an der anderen Seite den Unternehmen etwas mehr Spielraum lassen? Wie sehen Sie so die Balance zwischen der Politik und den Unternehmen?
2: Also ich glaube immer noch nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Eigentlich alle Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Aber der Staat muss natürlich Rahmenbedingungen schaffen, stabile und er muss den Industrien Planungssicherheit geben. Wenn ich also zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich brauche Innovation im Bereich Mobilität, die zum Beispiel auf neuen Antriebsarten und eben dann aber auch auf Ladestationen, sei es für Strom oder sei es Tankstellen für Wasserstoff basiert, dann muss der Staat eben hingehen und muss effiziente Ladestationennetze schaffen, äh, weil sonst kann natürlich die, 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 die Autoindustrie Autos verkaufen, weil die Leute sagen, was soll ich mir die Kiste denn kaufen? Erstens ist die nicht grün, wenn ich nicht grün tanken kann. Man muss sich auch mal nochmal klar bewusst machen, dass so ein E-Auto, selbst ein Kleinwagen, wenn sie den mit äh, schmutzigem Strom herstellen, mit schmutzigem Strom Tanken, dann müssen sie den 66.000 Kilometer fahren, bis der überhaupt endlich mal in den grünen Bereich kommt. Bis dahin ist der umweltschädlicher als ein Verbrenner. Das heißt, wir müssen diese Infrastrukturen eben schaffen und damit auch zum Teil in Vorleistungen gehen. Das muss der Staat tun. Der Staat muss auch ein Auge darauf haben, dass er, wenn er, er ist im Prinzip, wenn man so will, Innovationsmanager damit auch irgendwo ohne selber innovativ zu sein. Und er muss eben sehen, dass er die Menschen in Dorn und Boden beschäftigen nimmt. Und da, wo es wirklich soziale Missstände gibt, also wo sozial schwache, einkommensschwache Haushalte sich jetzt einfach partout nicht leisten können, wo man eben auch Menschen nicht umschulen kann, äh, da müssen sie eben unterstützt werden. Von der, der Umverteilung äh, der, der, der Reichen, die höher zu besteuern sind, halte ich nicht so viel und zwar nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir vielleicht noch mehr und Gerechtigkeit brauchen. Also manche sind schon wirklich unanständig reich und in manchen Branchen werden unanständig hohe Boni für nichts tun bezahlt, wohingegen andere da sitzen und können ihre Kinder nicht vernünftig ernähren und können sich keinen kitaplatz leisten und das ist natürlich wirklich alles schrecklich. Ich glaube nur, dass das, was sie dann letzten Endes an, an Mehrsteuerannahmen erwirtschaften, bei Weitem nicht ausreichend wird, die Probleme zu lösen, die wir vor uns haben, sondern die lösen wir, indem wir eben durch äh, Investitionen in Zukunftstechnologien mehr Beschäftigung schaffen und das eben auch in andere Länder exportieren und dann eben im EU-Verband, ich finde, wir müssen da viel mehr mit anderen Ländern der EU auch zusammenarbeiten, aber auch im globalen Verband eben suffizienter Handels- und Innovationsketten aufbauen.
1: Herr Schätzing, ich danke Ihnen sehr herzlich für die spannenden Einblicke im ersten Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil sprechen wir über die Rolle der Investoren beim nachhaltigen Umbau der Wirtschaft, über Greenwashing und Klimaschutz als Anlageschance. Ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle wieder hören. Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de.